0: Olá! Hoje nosso podcast da disciplina de crítica da mídia, ministrada pela professora Lise Burigo, vai tratar sobre um assunto que eu acredito que você, que está nos acompanhando, tem ouvido ou lido com uma certa frequência. Ela está famosa, a inteligência artificial. Eu sou Natália Chaves.
1: Eu sou Cauê Souza, e hoje vamos conversar sobre a inteligência artificial e como ela está inserida no jornalismo. E aí, eu sou Eduardo
2: Alcanaya, nós somos acadêmicos da oitava fase do jornalismo aqui da Unisatic e recebemos para o nosso episódio a professora de engenharia da computação da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Eliane Posebon, e a gerente de núcleo de dados do Grupo ND, jornalista Vanessa Rocha.
0: Olá, sejam bem-vindas, e eu vou começar falando sobre a professora Eliane. Ela é doutora em Engenharia Elétrica na UFSC e pós-doutoranda em Computação na URGS. Pesquisadora na área de Inteligência Artificial e Tecnologias Imersivas e é professora do curso de Graduação em Engenharia da Computação da UFSC Araranguá. É coordenadora do Laboratório de Tecnologias Computacionais, o LabTech. Suas pesquisas abrangem a área de Inteligência Artificial, tutores inteligentes, reconhecimento de expressões faciais, jogos digitais, tecnologias imersivas e mulheres na tecnologia.
1: Professor Eliane, para a gente começar bem do início mesmo, a gente pode dizer que a inteligência artificial é o quê? E onde ela está presente no nosso dia a dia?
3: Ok. É, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra principalmente no desenvolvimento de sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que exigem a inteligência humana aonde que ela está no nosso dia a dia. Hoje, nos últimos dois anos, a gente teve uma evolução enorme da área e hoje ela está praticamente em todas as áreas que, que é possível né, a inclusão da tecnologia. Vou citar algumas, saúde, finanças, a automação, a questão de lazer, transporte, e, né, inúmeras áreas, é, agricultura, né? então todas as áreas é possível ter alguma tecnologia com inteligência artificial aplicada.
2: Professora, quebrando um pouquinho aqui o nosso roteiro já,
3: uhum. é,
2: isso, isso já, a inteligência artificial, ela já vinha crescendo antes da pandemia, como, como assim, é, nasceu mais essa ideia? Depois da pandemia, a gente sabe, né? Cresceu cada vez mais, mas antes da pandemia, isso já era uma coisa que, ah, lá em 2023, a gente vai ter isso atuando com muita força.
3: Não, ela já vinha os últimos 5. Anos ela já te, vinha assim com, com desenvolvimento. A não é uma coisa nova, né? Ela vem de 1950, 1956. Tem dois, né? Duas pessoas que lutam aí pelo, pelo título, né? Alan Turing. E ela vem desenvolvendo. Teve uns 20 anos que ela ficou, que a gente fala que é o período das trevas, que é onde que a gente não teve muito desenvolvimento da inteligência artificial. Depois a gente teve aí a, a os, a geração dos, dos computadores, que acabou a quinta geração, com os japoneses, evoluindo mais as máquinas, e acabou se desenvolvendo mais algumas técnicas de inteligência artificial. Por exemplo, a técnica de redes neurais, que simula os neurônios. Né? E dos últimos cinco, seis anos, a gente vê que essas técnicas foram adaptadas, é, a, por exemplo, as redes neurais estão tá hoje multicamadas multicamadas, né, com... Deep learning, a questão do aprofundamento. Então, entrou novas, novas técnicas que acabaram facilitando. E outra coisa que acompanhou a evolução das máquinas. né? Imagine há 50 anos atrás você fazer um processamento que exige bastante é, a partir de hardware, mas nós não tínhamos essas máquinas com potencial para isso. Então, com essa evolução, o software também acabou evoluindo junto.
2: Entendi. E a Vanessa Rocha é jornalista gerente do núcleo de dados do Grupo ND com experiência em reportagem de TV, rádio, jornal e revista com atuação na imprensa do Brasil e exterior. Trabalha com gestão de projetos multimídia e reportagens especiais. Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Jornalismo da UFSC, pesquisadora de alfabetização mediática e integrante do Observatório de Ética Jornalística também da UFSC, e estudante de ciência de dados e inovações em storytelling.
4: Então, o que a gente, até a, a professora pode me corrigir, mas o sentimento que eu tenho é que, apesar da inteligência artificial ela, né, já existir há décadas, a impressão que eu tenho, e conversando e sentindo também, é que com o chat GPT que se popularizou, né? Então, no nosso dia a dia, ali na redação, é através do uso dessa ferramenta que eu sinto que os jornalistas ali têm praticado mais o uso. Ali na nossa redação, ali no Grupo ND, a gente teve um movimento muito interessante que, é, nesse ano, a gente fez um encontro de jornalismo para discutir o futuro, né? do jornalismo. E a gente discutiu muito e debateu muito sobre o uso da inteligência artificial. E acabou gerando tanta curiosidade e a gente viu que tinha muitas iniciativas isoladas. E aí agora a gente está montando um comitê ali na redação para implantar essas técnicas. Porque a gente sabe que uh, já ajuda e a gente já tem utilizado. É, aumenta muito a produtividade em alguns processos. Mas a gente está muito ciente que é, é para algumas coisas, né? Nunca vai substituir é, o jornalista, vai ajudar o jornalista. A questão do texto, lado humano, aquela questão de que com muita frequência a gente é, utiliza, às vezes, para fazer uma pesquisa, para ter ideias de manchetes. Mas sempre tem o olhar do jornalista até para, é, de certa forma não só humanizar, mas também para corrigir, porque com bastante frequência, é, assim como a gente, quando aplica também, né, faz uma extração ou jornalismo de dados, às vezes a gente recebe as as informações ali brutas, mas a gente tem que ter aquele olhar ali da técnica profissional também para passar aquele filtro e, e verificar se está tudo certinho. O que eu posso dizer... O que eu tenho percebido e o que a gente tem é, pesquisado para é, implantar e melhorar os nossos processos na redação com a inteligência artificial é que em vários locais é, estão surgindo muitas iniciativas de implantação. Hoje, a, o que a gente mais tem discutido e o que a gente mais está preocupado é que as nossas equipes de produção de conteúdo usem apliquem, mas que façam isso com é, segurança, com tranquilidade é, e que a gente tenha métodos e processos, né? Então, assim, é, quando em alguns conteúdos que a gente produziu e que a gente... Às vezes a gente recebia um texto grande e a gente queria sistematizar, fazer uma estrutura de texto jornalístico mesmo, uma abertura, dividir em retrancas, a gente pediu para o chat GPT fazer isso para gente, né? E aí, agora, a gente utilizou esse serviço, a gente deu crédito, daí, né? Quem uh, O texto foi produzido por uh, tal pessoa com o uso uh, editado, com o uso de inteligência artificial. Então, a gente tá muito preocupado também nisso, em aprender sobre a tecnologia, aprender sobre todas as potencialidades, mas também usar com muita responsabilidade, porque a gente está falando de é, comunicação de massa, opinião pública então a gente tem que ter muito cuidado nas nossas produções e é isso que a gente, hoje a gente está bem focado né?
1: Bom, hoje esse vai ser um episódio de muita troca de conhecimento por isso, Eliane e Vanessa vocês podem ficar à vontade para interagir e fazer as contribuições sobre o assunto a qualquer momento e aproveitando, professor Eliane como é que funciona uma inteligência artificial? Como é que se programa? E se é que a gente pode falar dessa forma, né?
3: Uhum. É, a Vanessa comentou do chat GPT, né? Eu gostaria só é, a gente fala que sair, tiraram o gênio da lâmpada, né? <risos> Dentro da, da, da parte de jornalismo, desde a geração automática de conteúdo, análise e classificação de dados, né? A personalização do conteúdo, é, a gente vê que Muita muita geração, mas como auxiliar para auxiliar o profissional? Porque se você pegar o chat GBT e pedir para ele gerar um texto, ele pode gerar, mas quem confirma se aquele texto é, é né, a consistência daquele texto? Ele pode criar coisas que não existem. Então, em cima disso, eu acho que precisa realmente ter a questão de ética, né? a questão de validação do que está sendo feito. E sim, usar como uma ferramenta para apoiar, então melhorar um texto é um caso excelente, né? Você pede a automática de conteúdo, ele coloca algumas questões que devem ser analisadas. Bom, você falou sobre as técnicas, sobre a geração, né? Como funciona por trás do, do chat, né? Eu, por exemplo, pegar o, citamos o GPT, mas existe números. Hoje, se a gente pegar em número de ferramentas, é, nós temos eu, rápido uma pesquisa, havia 9.600 ferramentas que tem aplicada inteligência artificial, então tem muita coisa. Como que funciona por trás, né? O chat GPT existe uma base de, de dados e essa base, e, e, em cima dessa base, tá, tá, até um tempo atrás, estava até 2021, mas agora já tá atualizada. É, esses dados são de alguma forma padronizados, né? E e, e extraídos. Utilizando machine learning, utilizando né, técnicas de processamento de linguagem natural. É, então, são várias técnicas que você usa, redes orais, que eu já comentei. Para quê? Para que você consiga aprender, é, encontrar padrões e tentar é, dar uma resposta mais humanizada para a pessoa que está interagindo com esse aplicativo. Então, por trás desses softwares, técnicas que um programador, né, alguém da área da, da computação consegue é, programar e desenvolver para que consiga atender ou resolver um problema. Eu falei da do chat GPT,
0: tá? Mas nós temos assim, inúmeras áreas, todas as áreas existem aplicações com técnicas diferentes. Ele eu acho que está o mais famoso assim atualmente, né? Eu acho que quando lembra de inteligência artificial é o primeiro que vem à cabeça, né?
3: É depois, como a Valéncia comentou, depois da pandemia o pessoal realmente incorporou, né? O chat GPT e, e isso está Teve uma grande disseminação, mas existem outras inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas para imagens, né? A área de artes, de criação, que era uma área que acreditava-se que ia demorar um pouco para a IA absorver, foi uma das primeiras, né? Para você criar realmente uma imagem, a IA cria facilmente.
2: Professora, só para a gente dar mais uma contextualizada nessa parte... Sim. O, o Chat GPT, ele é uma empresa. Ele. Como, como que ele foi criado? Tu sabe dizer pra gente como, quem. Não, não necessariamente quem teve a ideia. Mas se isso é um produto de uma empresa desenvolvido pelos, pelos programadores ou é tipo. Sei lá, uma. Sim, uma,
3: é uma, uma grande uma empresa que o domínio não. Do né? assim. é, tem, tem, tem o domínio do ChatGPT, é uma grande empresa, né? Assim como. Dos outros software também. Existem grandes empresas, grandes corporações, que tem todo esse domínio, essas técnicas de IA.
2: Então a gente vai ver provavelmente cada vez mais crescendo esse tipo de programa e sites. Né?
3: Sim, com certeza. E auxiliando no dia a dia, né? Em inúmeras áreas.
2: Show de bola. A gente viu recentemente em uma aula e também a professora disse aqui né, que a IA não é de hoje, como muita gente acredita. Em 1956, Alan Turing, que é considerado o pai da computação, criou a máquina de Turing, uma máquina que, segundo o site Infopédia, era um tipo de computador digital hipotético, feito para comprovar teorias computacionais de forma matemática.
0: Então, Vanessa, como a gente já viu que a IA não é de hoje, né, já está há muito tempo pelo mundo, mas só agora está sendo tão falada, é, você acredita que essa mudança na forma como as pessoas estão podendo acessar essa ferramenta seja uma das causas dessa fama?
4: Olha, Natália, é, é uma pergunta curiosa, né? O que, a gente... o que eu percebo, né? e assim, a minha percepção é tanto convivendo com jornalistas curiosos e buscando implantar isso na redação, é, quanto com a percepção né, de, de jornalista, de repórter, que está consumindo informação, está conversando é, com as pessoas, é, o que a gente vê cada vez mais é esse boom comunicacional, né? as pessoas cada vez mais conectadas. É... Olha, eu vou dizer que eu, particularmente, aumentei o meu uso, eu até já utilizei outras é, ferramentas, eu acredito, e, e na medida que eu fui aprendendo um pouquinho mais, eu acho que eu já utilizei no passado a inteligência artificial sem entender que eu estava utilizando inteligência artificial, o que eu sinto é que realmente o chat GPT né, popularizou, e aí as pessoas começaram a sacar, poxa, estou usando, é, isso é inteligência artificial, e aí Começou esse zoom, zoom, assim. É, quando eu falo um zoom, zoom, é, a, a sensação que eu tenho é como se fosse uma febre, uma descoberta, uma animação, uma felicidade e uma tecnologia que já está aí há muito tempo, que já está sendo utilizada é, por nós muitas vezes. Só que agora com o chat GPT é mais fácil, é, é muito fácil, né? Então, assim, a gente baixa o aplicativo no celular e a gente consegue inclusive estabelecer diálogos, fazer perguntas, consegue falar sobre sentimentos. É, já, já fiz perguntas, né? Como como posso lidar com tal situação? E aí vem um repertório ali de, de respostas, né? Mas a gente, isso é o que eu, é o meu contato com a ferramenta mas eu fico muito curiosa e a minha realmente o meu foco hoje a minha a minha preocupação é isso porque a gente a gente na redação né a gente até começou a fazer algumas oficinas para estudar é, entre colegas e a gente usa muito mas a minha preocupação é como a gente vai utilizar sempre com ética com cuidado né então assim eu vou dar um exemplo uma coisa que a gente faz bastante é pensar título de manchete título título atraente a gente quer ideias é para possibilidades de títulos isso é uma coisa bacana ajuda a gente a pensar outra coisa que a gente usa bastante também é quando a gente quer dar um nome para um projeto é, daí a gente coloca ali palavras-chave e tem uma série de ideias né o nome para o projeto uma já com uma linha de apoio já nos ajuda a pensar eu tenho aprendido é, com a ferramenta: é, quanto mais a gente entende, eu consigo entender como ela, entre aspas, pensa, mais fácil ela nos ajuda a pensar e a construir e a produzir conteúdo, sabe? Mas eu realmente, algo que, que me preocupa bastante é, é, é a, a pra, pra gente não ficar dependente e muito assim a gente trabalha bastante ali na redação uh, o grupo ND acaba tendo um papel inclusive de formação de jornalistas né e muitas pessoas estão começando a carreira então assim um, uma preocupação muito grande que eu tenho inclusive quando vou contratar projetos né e se começarem a fazer é, partes de textos que não foram não foram produzidas fica muito cômodo né aquilo vem pronto. Só que isso nos instiga também a entender melhor como funciona a ferramenta. Porque eu, particularmente, eu consigo sentir e perceber quando o texto não foi... A gente consegue detectar pistas, né? É, no jornalismo, a gente tem usado mais o, 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 o chat GPT. E a gente consegue detectar... Uh, às vezes pesquisas, porque ele utiliza banco de dados, coisas que estão na internet, né? Então, é palavras, expressões, muitas vezes que não não são utilizadas. Então, acho que em, em geral é... Oi.
0: Eu acho que principalmente, não sei se tu concorda, mas a parte da emoção também, o jornalista sabe botar isso muito bem, assim, dentro de, um, de uma matéria, de um texto, e isso aí, a Iá não vai fazer muito, né?
4: De forma alguma, de forma alguma a gente é um dos aspectos mais importantes assim, né? A nossa nossa função, a nossa missão é contar histórias. E quanto mais o jornalista, enfim, o repórter ouve, tá atento ao ambiente, ao barulho, ao som, ao comportamento das pessoas mais humano, vai ficar o texto, a reportagem dele. Então isso nunca, nunca uma inteligência artificial ela ela vai substituir. Então assim, eu fico muito animada e muito feliz uh, que, que esteja cada vez mais popularizar a minha, mas eu acredito que assim, a partir do momento que todos nós, não só no jornalismo, mas no dia a dia em várias áreas, enfim, a gente entender que essa tecnologia nos ajuda. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma, uma, uma pesquisa, a gente pode pensar, organize para mim em planilhas separadas por colunas. Algo que eu poderia fazer de forma manual, que ia me dar trabalho, levar tempo. A inteligência artificial vai captar aquela informação, vai produzir isso para mim. Tem uma série de coisas. Agora, final do ano, a gente está se planejando, é Natal, é lista de presentes, é fazer pesquisas, dá para fazer orçamentos, dá, tem muitas possibilidades de, de uso e é uma tecnologia que a gente pode utilizar em nosso favor para dar produtividade né?
1: E professora quais as consequências que você observa dentro da universidade, desde os alunos até a sociedade como um todo com essa ferramenta e eu queria que você falasse as partes positivas e as negativas também
3: Bom é, como a Vanessa já comentou, as pessoas estão incorporando rapidamente, e na universidade não foi diferente, né, principalmente os alunos, né, eles acabam fazendo os trabalhos às vezes, e, e nós temos um outro problema, né, que é a personalização. Hoje você consegue pegar um texto e ele aprender a forma como você escreve dentro do próprio chat GBT, e ele, ele responde no teu, na tua forma, né, que você escreve. Então para a gente detectar alguns, alguns trabalhos, né? Se você usar essas técnicas de personalização, acaba complicando um pouco. Não que a gente não tenha ferramentas que a gente pode utilizar para tentar detectar se ele está usando o chat GBT ou não. Mas, por outro lado, eu vejo como uma ferramenta que não tem como dizer não, né? Ela já está incorporada e... Os próprios alunos... Eu dou aula para o curso de Engenharia de Computação. A parte de códigos, força, facilita muita coisa. Existem né, muitos códigos que podem ser gerados com o próprio chat auxiliando. Ou corrigindo, que é um outro item. Mas o, o outro ponto que é negativo é o quanto que a pessoa vai se realmente envolver nesse aprendizado. Né? Porque não adianta você só ter pesquisar para o chat, ele te dá o código pronto, é você entender o que que está sendo sendo proposto para aprender os aspectos em si, então tem uma questão bem delicada, e tem a questão de ética, né? que a gente gerou um texto, quem que é o autor daquele texto, o chat GBT, ou é a pessoa que deu os comandos? É, a quem que é, de quem que é a autoria? É, se você perguntar para o próprio chat GPT, ele diz que não é dele, né, que ele pesquisou em algumas bases e agora que eu, eu dei uma olhada a partir de janeiro de 2022, que a base é a última base dele. Então ele não assume a autoria desse texto. E né, e não foi a pessoa que que então que criou, foi uma outra, foi uma máquina. Então tem as questões éticas aí que é um problema a ser resolvido. É, eu acho que facilita muito a questão do, do ensino e aprendizagem que é o professor que consegue incorporar isso mas também tem as questões, os pontos negativos, que é a questão do quanto que está aprendendo né? ou quanto que a máquina está é, gerando pronto isso aí né? que a gente fala que fica uma coisa muito o nível de aprendizado né? fica uma coisa muito superficial vamos pensar assim eu
0: acho que é isso. Certo. A gente vai colocar aqui o trechinho de uma música pra vocês ouvir. E aí depois eu faço as perguntas. Ok. I know it's true. It's all because of you. Essa música o, o John Lennon tinha deixado gravada E num documentário que eles foram fazer uma vez Eles descartaram o uso dela E aí agora é, foram fazer um novo documentário Resolveram utilizar a IA E eles conseguiram limpar, né? Porque ele tinha gravado em cima de um piano Era um áudio totalmente ruim Eles conseguiram limpar, deixar bem certinho para que a música fosse aí divulgada para os fãs, e tem muita gente que está num dilema, assim falando que é fake, falando que não foi certo, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, sabe, se tá difícil separar o real do irreal, e até mesmo comentar um pouquinho sobre essa situação da música.
3: Pode ser, é difícil, né, você definir o que, que é o real do virtual, porque separar. É, se eles pegaram uma música como base dele e eles é, melhoraram né, com a tecnologia, continua sendo uma música dele. Né, a autoria foi dele. Né, a tecnologia isso não foi o fim, só foi o meio, né? Para melhorar ou para reproduzir. Então eu acho que é válida como. Né, usando a tecnologia pra, pra essas, pra esses, com, com esse objetivo. Então, pelo menos, hum. é o meu ponto de vista. É,
4: nesse caso, eu, eu eu também acho. Agora, quando começa a envolver também imagem e sentimento, eu acho que fica um pouco mais delicado. Teve o caso do comercial que reproduziu a Elis, Regina. E aí, é muito impactante ver né, uma pessoa que já já faleceu. Até vou compartilhar com vocês uma experiência recente desse tipo que eu que a gente teve lá é, na empresa. Foi um evento interno e o é, Dr. Mário que é pai foi pai do é, Marcelo Petrelli, né? Fundoogo do PnD, enfim. Ele faleceu durante a pandemia, né? E agora Recentemente teve um evento e queriam fazer uma surpresa para o presidente do Grupo ND, o, é, o seu Marcelo, né? e tiveram a ideia de utilizar a inteligência artificial. E foi muito é, delicado, porque não sabiam como ele ia lidar com isso, se ele ia gostar, se ele não ia gostar. Bom, para produzir isso, foram é, pegaram muitas horas de imagens é, do, do, né, do, do pai dele, muitas cenas, juntaram, né, colocaram ali num, num programa, trabalharam aquilo, trabalharam a voz, a voz ficou absolutamente igual, uhum. a imagem parecia que a pessoa estava viva, e aí foi, foi escrito o texto, né, ele passou uma mensagem, e... Pra, não era, não é uma pessoa da minha família, mas é uma pessoa que eu conheci. Eu fiquei muito impactada, sabe? E como eu fiquei impactada quando também fizeram a mesma coisa com a situação da, da Elis Regina. Porque são pessoas que já faleceram, sabe? Eu até lembro de um episódio do Black Mirror, que eles utilizavam a tecnologia, pegavam memórias, pegavam informações e re, reavivavam, né? Uh, reviviam pessoas que já é, tinham falecido. Eu acho muito delicado quando quando envolve imagem. E não só em relação aos sentimentos, mas também em relação à informação. Porque agora, por exemplo, ano que vem a gente tem é, eleições. A gente já teve nas últimas eleições também, nas eleições norte-americanas, aqui na nossa também... É, situações em que uh, produziram vídeos uh, através dessa tecnologia desses recursos que eu acabei de, de mencionar. Então, é muito perigoso né também é, produzir discursos, produzir informação falsa. A gente tem problemas de fake news né? também durante as, as eleições. Então, eu acho que quando envolve imagem, é ainda mais mais delicado já no caso da música que foi, né, reviver, né, algo, eu me sinto um pouco mais confortável nisso, né? Agora já em relação à imagem, eu me sinto um pouco mais impactado.
2: E agora uma pergunta para as duas. Vocês acreditam que a IA vai substituir as pessoas ou não? <risos> Esse é um grande medo da galera, né? Então, analisando a profissão de vocês, né? Vocês acham que que vocês podem ser substituídas por, por uma inteligência artificial? Ou não?
4: Ai, gente, saiam dessa. Eu acho que não tem a mínima possibilidade, por tudo que a gente que a gente falou e tudo mais. Eu eu, vejo, eu particularmente vejo a inteligência artificial como uma grande aliada, grande aliada, mas substituição, é, vamos vamos pensar de forma prática, né? Produção de texto jornalístico, existem é, demandas existem uh, co coisas que podem ser feitas pela inteligência artificial então por exemplo eu quero é, fazer uma pesquisa um resgate histórico faleceu uma pessoa eu quero colocar toda a discografia sempre é bom checar né que é o nosso trabalho usual checar pesquisa enfim verificar se está tudo certo pode nos ajudar agora substituir é, não 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 teria como assim é né? só pequenas tarefas mais automatizadas, sim. Agora o trabalho o jornalismo em si, a produção de conteúdo em si, a contação de história é insubstituível.
2: E você, professora?
3: É, eu pode ser que aqui uns 10, 20 anos eu mude ideia, mas atualmente eu não vejo a IA substituindo o ser humano, né? Tem a questão da emoção, tem a questão do sentimento, né? Eu, eu por exemplo, elaboro, crio um robô, né? Para desarmar uma bomba. Se ele for igual o ser humano, ele vai ter medo, ele vai ter todas as ações. E às vezes ele não vai conseguir executar a função dele. Então temos, temos máquinas e temos humanos. As máquinas evoluíram muito, mas ainda não, não vejo ser igual o ser humano, né? Com todos. Os... Porque até porque nós nem entendemos completamente como somos, né? Como que a gente vai reproduzir isso na máquina? Ainda tem muita coisa para responder, hein?
1: E para encerrar, a gente gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês em estarem com a gente nesse episódio e por compartilhar todos esses conhecimentos.
2: Gente, muito obrigado, tá? A gente fica bem feliz de, de ter vocês aqui com a gente, finalizando esse, esse podcast. E obrigado de novo por ter disponibilizado um tempo aí para estar com a gente.
0: Obrigada, Vanessa. Obrigada, professora. Ainda mais uma véspera de feriado e vocês aqui <risos> conversando com a gente. A gente agradece de coração. Foi muito legal compartilhar é, esses conhecimentos, porque a IA tem as suas funcionalidades diferentes né, em cada área. Então é legal ver um pouco da, da computação com o jornalismo, assim. Obrigada de verdade.
3: Ok, Nossa. Eu que agradeço o convite, obrigada.
0: Depois a gente manda o um episódio, tá?
3: Ok.
4: Perfeito. Também agradeço o convite, foi muito legal participar é, com vocês e parabéns, já vou virar um ouvinte do podcast. <risos> obrigada,
0: tá? <risos> Obrigado, gente.
3: Obrigada, tchau. tchau.
1: Esse foi um podcast de acadêmicos do jornalismo Unisatik, com supervisão da professora Elize Búrigo.